0: Soy Iván Juliáquer y en este episodio vamos a conversar con Ezequiel Adamoski, historiador e investigador del CONICET, la Universidad de San Martín y la Universidad de Buenos Aires. Sus trabajos son clave para pensar la historia de la Argentina a través de la clase media y las clases populares, pero también a través del racismo, el peronismo y el antiperonismo. Con él vamos a hablar de las ideas de república, populismo y liberalismo en Argentina y del lugar del gobierno de Mauricio Macri en la historia. Ezequiel, bienvenido a Batalla Cultural. Para empezar te quería preguntar, ¿Cómo podemos colocar a Cambiemos en la historia argentina que tuvo de novedoso y que tiene, que responde a tradiciones argentinas?
1: Bueno, Cambiemos es una coalición ¿no? que tiene como, como núcleo central el PRO eh, que me parece que es la nota dominante de esa coalición. ¿no? Posiblemente como coalición varíe o desaparezca en el futuro, me parece sí que el PRO como partido político... Eh, va a seguir ocupando el lugar que ocupó en 2015, de ser uno de los polos eh, de atracción mayores del voto. ¿no? Eh, el PRO es una novedad, es, es este, un partido de una derecha empresarial eh, capaz de ganar elecciones con, con cuadros consolidados, es un partido ideológico, un partido de ideas. Eh, y es una novedad en el sentido de que, en, en dos sentidos, Primero que es el, la primera vez que un partido que con conexión digamos, directa, estrecha, que surge de las clases altas argentinas, gana elecciones libres en, en la historia de este país. ¿no? Desde que hubo elecciones eh, con voto universal masculino en 1916 eh, y los conservadores eh, perdieron el, el poder, no, nunca más pudieron llegar al poder mediante elecciones. ¿no? Es la primera vez que lo que lo hacen. En ese sentido es, es un cambio copernicano en la, en la política nacional. Eh, y en, en otro sentido también es una novedad porque termina de cerrar, por lo menos en una de sus, de sus partes, la crisis política que abrió 2001. 2001 desorganizó completamente el, el sistema de partidos en Argentina. Eh, hasta ese momento... Estaba organizado en torno del peronismo y el radicalismo, que son las únicas dos fuerzas políticas que ganaron elecciones en todo el siglo XX. Eh, 2001 desarticuló completamente el sistema de partidos. El radicalismo entró en una decadencia de la cual no, nunca se recuperó, por lo menos a nivel nacional. Eh, y ahora, digamos, es socio menor de, del PRO. Eh, y el PRO surge como un partido que absorbe una de las funciones que tuvo el radicalismo en las décadas previas que fue el partido que canalizaba el voto antiperonista, es decir, el radicalismo fue un partido con poca atracción por sus ideas intrínsecas o propias, que además no, no está muy claro cuáles pudieran ser. Eh, sus éxitos electorales fueron más bien como uno de los polos de este bipartidismo que tenía el peronismo como, como otro polo. ¿no? Eh, después de 2001 se desarticula ese bipartidismo que, que existió históricamente, comienzan a surgir eh, rutilantemente figuras políticas que duran unos años y luego decaen, partidos nuevos, siglas nuevas, que a veces les va muy bien las elecciones y luego desaparecen. Eh, el PRO termina de cristalizar uno de los ejes de un futuro bipartidismo, que es el, sería el eje más de derecha y antiperonista, que absorbe entonces el lugar que tenía la UCR, con una diferencia que es ahora sí claramente un partido ideológicamente... Eh, a, a la derecha y con que surge de las clases altas, no, cosa que el radicalismo no, no era una, un, digamos una, expresión, una expresión directa de las clases altas. ¿no?
0: Pero hay algo que, que se ve en tus trabajos, es que algo que decís y señalas es que hay que ver al antiperonismo como una de las identidades políticas fuertes de la Argentina. y hay un diálogo histórico, entonces, de Cambiemos con, con esa identidad y, digo, ese antiperonismo, más allá de los resultados de la elección. Eh, va a seguir estando y de qué manera.
1: El antiperonismo es, está poco reconocido como una de las ideas y fuerzas políticas más importantes que ha tenido este país desde eh, el surgimiento del peronismo en adelante, ¿no? eh, Si uno piensa, todas las expresiones de la política, tanto en golpe de Estado como en gobiernos civiles, por fuera del peronismo desde 1955, todas están relacionadas con la pregunta de cómo quitar de en medio el peronismo, ¿no? Eh, las opciones electorales como, como canalización de todos aquellos que estaban en contra del PJ y los golpes de estado de manera obvia como, como eh, clausuras democráticas para evitar que el peronismo eh, ejerza el poder ¿no? eh, en ese sentido digamos esa fuerza ha, ha tenido una, un papel dominante y numerosos efectos en la política nacional, tanto o más importantes que los del mismo peronismo ¿no? yo siempre trato de, de, de pensar ambos términos en su relación, no, no existe eh, peronismo sin antiperonismo, de hecho siempre trato de, de mostrar que en verdad el antiperonismo surgió antes que el peronismo, estuvo articulado digamos como conjunto de nociones, ideas, valores, sentimientos y demás antes de que el peronismo cristalizara en algo más o menos reconocible, uno se para en 1945 y ya hay antiperonismo y en 1945 no hay peronismo, está Perón armando algo que luego va a ser el peronismo recién, ¿no? eh, esas dos fuerzas eh, evolucionaron juntas. Eh, uno de los motivos por los cuales el peronismo ha tenido el arraigo que ha tenido en este país es justamente por las reacciones políticas que generó el antiperonismo que muchas veces volvieron a conducir a parte de la población a, a, a abrazar el peronismo como identidad. ¿no? Lo que ha pasado en los últimos años está muy claro. El peronismo como identidad luego de 2001 había quedado muy debilitado. El propio kirchnerismo fue un intento de superar esa identidad política y en buena medida fue la reacción anti-kirchnerista que se fue gestando lo que empujó a una parte de la población a volver a abrazar la identidad peronista que hoy vuelve a ser absolutamente dominante entre vastos sectores, ahora también de sectores medios, ¿no? eh, En ese sentido es un binomio que, que marcha junto. Mal que le pese a los antiperonistas, eh, eh, el, el antiperonismo ha sido
0: también alimento del, del peronismo, ¿no? Y ahí uno de los binomios que propuso Cambiemos fue República contra Populismo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se engarza eso con lo que venimos hablando?
1: Bueno, es uno de los binomios más curiosos que organizó todo el debate político anterior a las elecciones del, del 2015, eh, tomando un poco vocabularios y visiones que eh, son transnacionales, digamos, que propone la derecha a nivel transnacional eh, a través de las usinas de pensamiento, los medios de comunicación y demás. Por un lado de leer... Cualquier expresión política que se salga de los carriles aceptables para los liberales, eh, como populismo, y acá meten la misma bolsa expresiones de extrema derecha, intentos de construir eh, socialismos de nuevo tipo, digamos, cualquier cosa, el peronismo, por supuesto, cualquier cosa que se salga de, ese, de esos estrechos márgenes que los liberales. Eh, eh, aceptan para el ejercicio de la democracia cae en este rótulo de populismo que es una especie de palabra demonizadora para cualquier eh, expresión política que no sea liberal eh, y por otro lado su, su gran contrafigura que sería la república eh, hay una tradición muy valiosa que es la tradición republicana que es la tradición que ha sido la que nos enseñó a pensar digamos, la vida en común el, el, la autonomía de la sociedad que se gobierna a sí misma hay algo muy valioso allí que sin embargo en, el, en estos discursos más bien capturados por la, por la derecha de estos últimos años queda más bien opacado con un discurso por el cual eh, la, la república consistiría solamente en garantizar el funcionamiento formal de ciertas instituciones que pongan límites al sufragio popular. ¿no? Y todo el aspecto digamos, más democrático, igualitarista de la tradición republicana queda más bien olvidado. Es muy curioso que cambiemos y en particular el PRO se haya, haya conseguido apropiarse de esta bandera de lo republicano como, como protección del de buen funcionamiento de las instituciones democráticas cuando bueno, es una fuerza con antecedentes más bien muy pobres en republicanismo y, y se ha visto en el gobierno de 2015 en adelante. Creo que no hemos tenido una época peor, un gobierno civil peor en términos de respeto de las instituciones, la división de los poderes, eh, que este gobierno. ¿no? No, hay cosas realmente inéditas que ha hecho este gobierno, como intentar eh, designar jueces de la Corte Suprema por decreto simple, por dar un ejemplo, o la increíble manipulación del de sistema judicial para convertirlo en ariete político, o eh, algo también eh, muy sorprendente que se ha naturalizado, que es que los servicios de inteligencia sistemáticamente espían a la población y liberan a la prensa eh, grabaciones de conversaciones privadas, esto que sucede todos los días, que es gravísimo y sin embargo eh, nadie parece reparar demasiado en, en ello. Ese tipo de cosas no, no hemos visto nada similar en los gobiernos civiles desde 1983 a esta parte, o diría incluso, incluso antes. ¿no? Eh, en ese sentido, esa dicotomía realmente ha sido una dicotomía muy engañosa que llevó a parte de la población a creer realmente que la democracia estaba amenazada por este fantasma del populismo del que todos hablaban, y peor aún, a creer que quienes se presentaban como eh, defensores, campeones de la república, iban a defender algo así como las instituciones democráticas, y,
0: y resultó siendo más bien lo contrario. ¿no? Y ese concepto de república y la utilización que, que hizo el, el gobierno Cambiemos o, o la fuerza Cambiemos, eh, ¿cómo se puede trazar a lo largo de la historia en la Argentina ¿Y de qué manera se fue dando? Como visión, era una visión
1: relativamente nueva en la Argentina. Digo nueva como historiador, ¿no? Es decir, pensando en los largos plazos. Las visiones digamos, que organizaron las imágenes de la sociedad deseable en la Argentina pasaban por otro lado, pasaban por más bien por una sociedad integrada, por la idea de integración y desarrollo, o por la comunidad organizada que planteó el peronismo, o por la idea de un pueblo que lucha contra un régimen y así lo planteaba el radicalismo en sus, en sus inicios, o por la idea de un socialismo que planteaba la, la tradición de izquierda. La idea de república como horizonte de la sociedad deseable arranca con una presencia más o menos este, central en la política argentina con el alfonsinismo, eh, pero realmente adquiere esa centralidad enorme que tuvo... Eh, en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández. ¿no? Cuando se arma esta oposición entre la supuesta amenaza populista y la supuesta salvación republicana eh, encarnada en estos grupos eh, más bien de centro-derecha. ¿no? Ahí es donde República se convierte en la gran, la gran clave de lectura de lo que estaba pasando junto con populismo. Es ese par binario que, que se planteaba allí que convocaba digamos casi a una, a una obligación moral de salir en defensa de la república frente a esta amenaza populista que se suponía que iba a disolver las instituciones y la
0: vida democrática. ¿no? Te traigo una frase de tu libro El cambio y la impostura, donde citas una frase de Juan Bautista Alberti sobre el liberalismo ¿no? y te quería preguntar qué vínculo tiene con, con la república, que, es el que dice Juan Bautista Alberti. El liberalismo como hábito de respetar el disentimiento de los otros es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es enemigo, la disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte.
1: Eso observaba Juan Bautista Alberti en el siglo XIX. Juan Bautista Alberti es uno de los padres fundadores de la tradición liberal argentina. Observaba eso cuando él quedó fuera del juego político excluido por otras facciones liberales. Él mismo había actuado bastante de esa manera en... Cuando, antes de ser eh, una figura marginal, eh, pero marca una cuestión que, que se hace muy clara en el caso argentino, pero uno lo podría hacer extensivo, que es que hay una tensión que es histórica entre el liberalismo como tradición política y la idea republicana original, que es la idea del autogobierno, ¿no? de la sociedad que se gobierna a sí misma, que es una idea profundamente democrática, la tradición liberal ha sido históricamente más bien enemiga de esta concepción, de esta idea de democracia. ¿no? El liberalismo surgió como cuerpo de doctrina, digamos, tratando de pensar justamente cómo limitar la soberanía, más que tratando de pensar cómo expandirla y arraigarla mejor y darle mayores alcances. ¿no? Eh, en este sentido, en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX estaba claro, el republicanismo era... Una, o democracia, la palabra democracia era una palabra temida por la tradición liberal. El término que hoy, que hoy este, manejamos, que es esta idea de la democracia liberal, era para alguien del siglo XIX, era un oxímoron, era una contradicción, o se era liberal o se era democrático, no, no era una combinación posible. Luego el liberalismo inventó esta definición de democracia como un conjunto de procedimientos para elegir representantes con atribuciones limitadas, es decir, no democracia en un sentido sustantivo de igualdad de los ciudadanos que se gobiernan a sí mismos, sino meramente como algo procedimental. ¿no? En, ese, en ese sentido hay una tensión que sigue habiendo entre democracia y liberalismo que en el caso argentino se ha resuelto muchas veces de manera muy clara en el sentido de tendencias excluyentes o incluso autoritarias del liberalismo. No hay, no hay golpe de Estado en Argentina prácticamente en el cual no hayan participado figuras centrales del del liberalismo, y este, hemos visto incluso en este, en este último gobierno también las numerosas tendencias eh, autoritarias encarnadas sobre todo en la figura de Patricia Bullrich, por ejemplo, ya directamente persiguiendo gente por, por el delito de opinión en redes sociales y demás, gente que entonces por un lado se declara liberal y por otro lado ejerce la política de una manera excluyente y, y autoritaria, ¿no? justificando incluso formas de, de violencia de Estado en distintos momentos de nuestra, de nuestra historia. ¿no? Un poco apunta esa, esa parte del libro que, que mencionás a mostrar esa, ese rasgo del liberalismo, que en Argentina está muy acentuado, pero que es un rasgo del liberalismo que está también en muchos otros sitios, ¿no? incluyendo en la cuna
0: europea. Y en el plano cultural, ¿qué novedades pensás que trajo el gobierno de Cambiemos?
1: Yo en el plano cultural, en, en el libro este El cambio y la impostura, le presté mucha atención a en la frase cambio cultural, que era una especie de palabra o expresión clave del gobierno en sus, primeros, eh, en sus primeras etapas, y me parecía que eso era un aspecto central que marcaba una diferencia entre el neoliberalismo de los años 90, eh, más centrado, digamos, en la figura del individuo que se abre camino a los, a los codazos, digamos, y disolviendo cualquier sentido de, la, de, de lo social, de lo colectivo. Traté de, de marcar que en esta... En, en esta idea del cambio cultural que planteaba Macri había alguna noción de lo colectivo articulada alrededor de la idea del emprendedor que es una figura que no es el individuo egoísta sino que es una figura supuestamente eh, conectada con la, con la sociedad cuya actividad derrama beneficios para el resto de la, de la sociedad eh, en un sentido entonces que de alguna manera eh, hacía un aprendizaje de lo que pasó en el 2001 ¿no? el 2001 creo que mostró para los, los grupos políticos de orientación, que las reformas neoliberales no podían arraigar bien sin cambiar algunos aspectos de la cultura política de este país. La Argentina tiene, esto lo muestran las encuestas de valores que se hacen a nivel internacional, la Argentina es una sociedad con valores marcadamente igualitaristas por comparación con otras, una sociedad que tiene, bueno por la experiencia que hemos tenido, una marcada sospecha frente a a los ricos, a los, a, las, a los empresarios, a las fuerzas del mercado libradas a su propio arbitrio. Eh, y una sociedad además con un sentido de la solidaridad eh, anclada en la presencia integradora del Estado muy fuerte. ¿no? Creo que el, el PRO entendió que para que un programa neoliberal como el que proponen eh, se asiente sobre bases firmes es necesario cambiar esa cultura eh, política eh, y, y eso lo, a eso prestaron gran atención en los primeros tiempos. Luego pasó que las políticas económicas generaron la catástrofe que, que estamos viendo y el aspecto cultural quedó un poco más relegado y empezaron un poco a chapucear con medidas económicas eh, y, y centraron su atención allí. ¿no? Pero esa era, me parece, una clave central del proyecto que traía originariamente el PRO. ¿no? Un cambio que es mucho más profundo que lo económico, es un cambio que es mucho más profundo que las leyes laborales o las jubilaciones y demás sino que es un cambio en, en todo el sistema de valores eh, que
0: organiza nuestra sociedad. Más allá de los legados económicos que va a dejar, ¿qué otros legados pensás que va a dejar la, la presidencia de Mauricio Macri?
1: Como, como legado más inmediato, sí. creo que va a dejar digamos, la rienda suelta y el estímulo que dio a esa especie de microfascismo a nivel social que se articuló eh, sobre todo, digamos, de la... Del, de la a partir del episodio de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en adelante ¿no? que se articuló como digamos una todo un movimiento social de base que involucra gente que no es ni de clase alta ni o, ni siquiera de clase media que es también de clase baja de odio al diferente de odio a cualquier cosa que sea derecho colectivo de odio a las garantías elementales básicas de la, de, que organizan la vida civilizada eh, que este gobierno con fines electorales le ha dado rienda suelta y le ha dado una legitimidad que antes no tenía. ¿no? no hace falta remontarse hacia mucho más atrás. Uno escucha las cosas que hoy se dicen abiertamente en los medios de comunicación, algunos comunicadores, ¿no? esa especie de odio, fobia contra los negros, fobia contra los... nos tocó a los investigadores del CONICET, ¿no? una especie de desprecio frente al conocimiento, desprecio frente a los derechos más, más básicos y elementales que hoy se articula de manera abierta y tiene una legitimidad que hace 5 o 6 años no tenía, ¿no? Creo que uno de los legados más preocupantes va a ser, va a ser eso. Eh, luego está el descalabro de la economía, ¿no? Que, no, digamos, este gobierno ha tomado deudas a 100 años y esto va, va a costar mucho eh, recuperar la, la economía luego de este, de este paso. Creo que esos serían los dos legados más, más importantes en lo político y en lo, y en lo económico, ¿no? no han conseguido, por el propio fracaso de, la, de las medidas económicas, de la, del proyecto económico que tenían, me parece que no han conseguido eh, asentar ese cambio cultural al que aspiraban. ¿no? Eh, el fracaso de este proyecto posiblemente genere una, un, 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 este, un fortalecimiento del, de esa sospecha respecto de las fuerzas del mercado y de los empresarios que esta sociedad históricamente tiene, ...por la experiencia que ha hecho.
0: Eh, durante el gobierno de Macri sobrevoló varias veces... ...el mito este de la Argentina blanca y europea... ...los que llegamos de los barcos... ...hay algo de ese orden racial que se ve en este gobierno... ...y que también vos rastreás históricamente... ...en tu, en tu libro El gaucho indómito.
1: Sí, eso es una, una discordia de más largo plazo... ...que se articula políticamente en el momento actual... ...se articuló también de otro modo en la época kirchnerista... ...este país tiene un rasgo particular... Que, que lo distingue de otros países, que es que en el proceso de formación de la nacionalidad argentina, digamos el sentido de ser un nosotros, de formar parte de un mismo pueblo, eh, normalmente los, los países eh, que, han, que se han constituido como naciones, bueno, han conseguido formar o proponer una visión más o menos compartida de cómo es ese nosotros, hay algunos otros casos de países donde hay una visión dominante de cómo es el nosotros y algunas visiones disidentes en los márgenes. Por ejemplo, los países que tienen minorías étnicas importantes o religiosas importantes. Y hay un pequeño grupo de países a los cuales pertenece el nuestro donde no, no ha habido una visión del nosotros suficientemente fuerte como para desplazar a, a otras. ¿no? Es decir, suficientemente fuerte como para ser convincente para la mayoría en nuestro país no es que hay dos visiones contrapuestas la visión que propusieron las élites políticas ha sido la idea de que los argentinos somos un pueblo étnicamente europeo y racialmente blanco una visión que por supuesto es una fantasía porque eh, no, no se corresponde en, en absoluto con la realidad demográfica del país ¿no? pero esta es la visión que han, que han propuesto a diferencia de otras élites latinoamericanas que propusieron visiones de nosotros en torno a la idea de lo mestizo ¿no? de la mezcla Argentina, las élites argentinas, trataron de proponer una visión de nosotros eh, exclusivamente blanca y europea. Y frente a esa visión han surgido, desde fines del siglo XIX en adelante, otro tipo de visiones menos articuladas que apuntan a un pueblo nacional de otras características ¿no? y con otras memorias. Un pueblo que, donde lo no blanco tiene mayor visibilidad o mayor presencia, está reconocido y aceptado. Un pueblo, además, con otras memorias históricas, ¿no? las élites políticas argentinas, además de plantear esa visión excluyente de la Argentina blanca y europea, plantearon una narrativa de la historia donde parecía que la civilización venía únicamente de la ciudad de Buenos Aires, y de sus dirigentes, y el interior era un espacio de, de atraso que había que, que arrastrar de algún modo a la, a la civilización. Bueno, eh, hubo entonces visiones disidentes que restituyeron el valor de aquel del aporte del, del interior del país, de la tradición federal, digamos, hay una cantidad de memorias que de algún modo eh, se han contrapuesto esta visión del país blanco europeo y con sede porteña. Eh, toda la historia política de la segunda mitad del siglo XX en Argentina hasta ahora está cruzada por ese desacuerdo acerca de cómo es el nosotros. El peronismo, eh, interpretado por los antiperonistas como un regreso de la barbarie, de los cabecitas negras del interior, de lo mestizo y demás... Eh, esa, esa oposición, peronismo-antiperonismo, estuvo muy fuertemente cruzada por el desacuerdo entre si somos un país blanco, civilizado, educado, porteño, etcétera etcétera o si somos un país moreno, eh, popular, plebeyo, con sede en el interior. Eh, y lo mismo se vio en los últimos años. ¿no? También regresó desde la época kirchnerista en adelante esta dicotomía, sobre todo yo lo, lo registré desde el conflicto con las patronales rurales del 2008, donde vuelve, por un lado, en los sectores antiquichineristas, esa especie de angustia de verse invadidos por los negros, con una fuerza muy, muy poderosa. Y, por otro lado, el kirchnerismo empezó a plantear una reivindicación de lo morocho. ¿no? Recordarán seguramente los, los oyentes que la contraposición entre blanquitos y morochos o blancos y negros en el contexto de 2008 afloró como, como nunca antes. Y el, en la reacción antiquichinerista que dio lugar a que se eligiese a Mauricio Macri como presidente en el 2015, esa dimensión, digamos, de recuperación del valor de lo blanco y lo europeo, en teoría lo ordenado, lo decente, lo trabajador, lo moralmente superior y demás, por contraposición a los negros, vagos, promiscuos, delincuentes, etcétera, etcétera, fue parte central entonces de la, del desacuerdo político, ¿no? La grieta no es, no es eso, la grieta tiene otras dimensiones, pero sí está cruzada por un desacuerdo mucho más profundo acerca de cómo se definen nosotros argentinos.
0: En ese lugar, una pregunta que pareciera aflorar es ¿qué dificultades tienen las clases populares para que sus prácticas políticas aparezcan como legítimas?
1: Bueno, hay una dificultad de base que es que en esta visión, eh, este desacuerdo acerca de nosotros del que venía hablando, lo popular en sí mismo no tiene legitimidad, ¿no? Esto es un rasgo muy particular de nuestro, de nuestro país y también de otros países periféricos, que lo, hay una diferencia de clase que está asentada sobre diferencias étnico-raciales. Si uno hiciese si un, un muestreo de las 100 personas más ricas de la Argentina y las 100 personas más pobres, uno encontraría diferencias étnico-raciales muy, muy visibles, este, incluso a simple vista. Eh, las diferencias entonces están basadas sobre eh, diferencias eh, étnico-raciales y eh, le, entonces la diferencia de clase se apoya y justifica también en un sentido de desprecio de base racista, ¿no? que hace muy difícil para las personas que, que tienen ese desprecio aceptar al otro plebeyo, al otro de clase baja como un ciudadano con legitimidad para expresarse políticamente en, en términos de, de igualdad, digamos como un igual, eh, y en ese sentido esas tendencias más eh, excluyentes o esas fantasías también que han aflorado en, en los últimos años de que, eh, de que eh, la Argentina para progresar necesitaría derrotar a otra Argentina, a la que a veces se llama Peronia, por ejemplo, ¿no? como se le da un nombre de país imaginario, ese país habitado por personas que, que, que no se puede considerar como iguales, ¿no? que son consideradas inferiores, irracionales, eh, este, incapaces para la, la vida política.
0: Si uno pensara en el lugar que va a ocupar en, en la historia el gobierno de Mauricio Macri, ¿crees que es comparable en algunas cosas a alguna presidencia previa? Y si no, ¿qué, qué tuvo de novedoso?
1: Eh, es eh, digamos, en términos de programa político es comparable a los dos intentos previos de mayor alcance que hubo de implantar... Eh, un, este, un modelo neoliberal, ¿no? que fue el de, el de Menem y el de la última dictadura militar. ¿no? En eso me parece perfectamente comparable. Eh, seguramente se lo va a recordar como un mal gobierno. El de Macri en particular, imagino de todos modos que el PRO como fuerza política va a seguir ocupando un lugar importante y que seguramente con otra figura que no sea Macri va a seguir teniendo chances de de, de tener buenos resultados en, en elecciones futuras. ¿no? Posiblemente no en las próximas, pero sí en, en, en las del futuro. ¿no? Lo imagino al PRO como, como una de las dos fuerzas políticas de un bipartidismo que se está eh, reorganizando ahora, con, del otro lado, un peronismo nuevamente reorganizado con un signo digamos, más de centro, con suerte, que de centroizquierda, izquierda como, como en su momento eh, prometió el ser el kirchnerismo. ¿no? Eh, si ese fuese el escenario, tenemos un escenario político que va a ser bastante parecido al de eh, los países de Europa o de Estados Unidos, ¿no? sistemas bipartidistas donde las únicas opciones disponibles son una opción de derecha y una opción de centro-derecha o de centro con, con mucha suerte, ¿no? es decir, sin nada hacia la, hacia la izquierda. ¿no? De todos modos, hay la duda que tengo siempre que, que hago este diagnóstico que es un poco pesimista, la duda que siempre me queda es que hay en las bases eh, sociales de lo que fue el kirchnerismo y bases sociales que el kirchnerismo ayudó a, de alguna manera a, a multiplicar, hay expectativas de cambios en el sentido más progresivo de lo que promete un gobierno de centro. ¿no? Eh, esas expectativas ahora claramente están canalizadas a través del peronismo y de la coalición que armó el peronismo. Eh, pero posiblemente, posiblemente puedan buscar otro tipo de canales políticos en el futuro. ¿no? La Argentina ha sido un espacio extraordinariamente vital a la hora de inventar y recrear movimientos sociales y políticos contestatarios, así que no me asombraría para nada de que en, en algunos años más veamos un movimiento eh, que hoy ni siquiera imaginamos que pueda
0: existir. ¿no? Bueno, Ezequiel, y para terminar... Siempre le pedimos a los entrevistados que traigan alguna frase sobre qué es la política o alguna frase que les guste para pensar la política. Entonces te quería preguntar qué trajiste.
1: Bueno, estuve pensando y la que más me gustaba no es tanto una frase como una, una breve explicación que, que un día escuché de boca de Michael Albert, que es un, un activista histórico de la, de la izquierda norteamericana, que es, que es este amigo, eh, que siempre él, él explicaba que el reconstituir una política de izquierda requería tres, tres aspectos. ¿no? Eh, uno es tener una buena crítica de la realidad, una crítica del presente, entender cómo funciona la realidad y tener una crítica de sus injusticias. Por otro lado, tener lo que él, lo que él llama visión, que es una propuesta coherente y articulada de cómo es la sociedad futura que uno desea construir. Y en tercer lugar, estrategia que es la respuesta de cómo se llega desde esta realidad presente hacia ese futuro deseado. ¿no? Michael Albert siempre explicaba que la izquierda, la tradición de izquierda perdió las últimas dos, los dos últimos elementos, ¿no? perdió una visión convincente de futuro cuando fracasó todo el experimento soviético y perdió también una estrategia, es decir, una respuesta acerca de cómo eh, articularse políticamente para conducir el futuro deseado. ¿no? Y en ese escenario decía él que lo, que lo único que le quedó a la izquierda es la crítica del presente. ¿no? Los, los que formamos parte de la atención de izquierda somos tenemos este gran talento en explicar los dramas del presente, los, los problemas y las injusticias del, del presente. Y decía Michael Albert que con eso solo lo único que uno logra es deprimir a los votantes, deprimir a la gente que uno escucha, porque nadie desea escuchar que el mundo es una porquería si uno no propone al mismo tiempo que, que hay otro mundo posible, que hay un modo razonable de llegar a él. ¿no? En, en ausencia de esas dos cosas, bueno, a nadie, a alguien prefiere más bien olvidar que, que el mundo es una porquería, ¿no? este, dedicarse a, a vivir lo mejor posible y, y olvidarse de la, de la realidad. ¿no? Eh, insistiría entonces con esta frase en la necesidad en que, de que junto con la crítica del presente, desde la, las tradiciones políticas emancipatorias de izquierda, volvamos a replantear esos dos elementos que tenemos eh, débiles que es imaginar un futuro, una sociedad futura que funcione de una manera razonable y deseable y un camino estratégico, concreto, real que nos permita pasar de aquí, de este presente a ese futuro sobre todo pensando en algo que, que es que las sociedades no saltan al vacío. ¿no? Eh, Marx decía que el proletariado no tiene nada para perder, salvo sus cadenas. Esa es una frase que, que creo que es falsa, ¿no? que hay mucho para perder. Hay, hay cantidad de cosas para perder. Nadie salta al vacío sin saber eh, si el camino que va a adoptar tiene alguna chance de llegar a un futuro mejor que este presente. ¿no? Eh, esa frase es la que quería compartir entonces, como una frase que a mí me, me iluminó bastante en su momento.
0: Ezequiel Adamoski, muchas gracias por venir a Batalla Cultural. Puedes escuchar todos los episodios de Batalla Cultural y de los podcasts de Amfibia en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación preferida. Soy Iván Juliáquer y esto fue Batalla Cultural.